0: tebniyate Kırmızı gördüğünüz her yerde gayipten sesler.
1: Türkiye Güncel Sanatında Ses İşleri.
2: Hazırlayan ve sunan Merve Ünsal. Kemi, Mendire'nin kara tarafındaki
3: durgun sulara, yerlere kendini bıraktı. Merhaba. Gayipten Sesler'in 19. programına hoş geldiniz. Ben Merve Ünsal. Bu programı Türkiye'de güncel sanat alanında öğretilen işleri ve ses işlerini duyulur kılmaya amaçlayan geçici bir platform olarak hayal ettik. Her programda bir sanatçıyı konuk ediyoruz ve bugünkü konum Erdem Taşdelen. Erdem hoş geldin.
1: Hoş bulduk Merve.
3: Erdem'le bugün 2023 tarihli işi, yorumlanması gereken rüya hakkında konuşacağız. Ama ilk önce Erdem'den, kendisinden ve sanat pratiğinden bahsetmesini rica edeceğim.
1: Çok teşekkür ederim davetin için Merve. Ne kadar güzel burada bu işi anlatabilme fırsatı bulmak. Benim ismim Erdem Taşlılan. Türkiye'li bir sanatçıyım. 15 senedir Kanada'da yaşıyorum. İstanbul'da Sabancı Üniversitesi'nde lisans eğitimimi gördüm. Grafik tasarım okudum. Daha sonrasında um, Vancouver'daki Emily Carr Üniversitesi'nde masterımı yaptım. E, ve son yedi yıldır e, Toronto'da yaşıyorum ve çalışıyorum. E, belli bir, bir medyumla çalışmıyorum. E, projesine göre genellikle e, işlerimin nasıl bir form alacağı e, kavramsal çerçevesinden e, yola çıkarak belirleniyor. Bazen videolar yapıyorum, bazen ses işleri yapıyorum. Bugün de bu ses işlerinden birinin üzerine konuşacağız.
3: Evet ve özellikle de senin işlerindeki ses ve metnin ilişkisi üzerine de aslında çok konuşmak istiyorum. Hı -hı. Ve gerçekten ben senin işlerini senelerdir takip ediyorum ve farklı mecralarla nasıl didiştiğimde de gördüğüm için hani hem sese hem de bu metni bu şekilde sesle Yansıtmaya nasıl karar Hı -hı. verdiğin üzerine umarım daha fazla konuşma fırsatımız olacak. Hı -hı. Ama ilk önce işi dinleyelim. İşten e, yaklaşık Hı -hı. beş buçuk dakikalık bir kesit dinleyeceğiz. İngilizce bir metinden e, çıkış noktası olarak kullanan bir iş. Ama tabii ki senden sonra sürecini dinleyeceğiz. Ama şimdi Hı -hı. istersen ilk önce işi dinleyelim.
2: I remember this woman with a bob cut and black rimmed glasses. She's sitting beside me in the back seat of a car. We're stuck in traffic. I remember thinking, huh, this woman looks exactly like my high school French teacher. But no, it's not her. I remember wondering if it's her twin sister.
4: I remember the humans in white robes. They gather in a circle and link their hands.
2: The news is playing on the radio, reporting one horrible thing after another, and the woman with the bob cut tells me to ignore it. She says I must focus my energy on what really matters. Her voice is hushed, but she speaks firmly. I don't remember the specific words, but I remember her tone, urgent and authoritative. Ancient wisdom.
4: The circle, the voices. The humans that spawned from the animals, they gather in a perfect circle around me and join their hands. They gaze at their bare feet on the grass and then all together at the same time, they raise their heads and they break into a buoyant song. They sing to me, a chorus, a chorus of every color and creed with the most beautiful voices. They sing to coffee. me.
2: Coffee, oh my gosh, the coffee.
0: And suddenly, the man inside the ball of light raises his head and, and looks at me, directly at me, with his magnificent, deep, dark eyes. And I can tell I was right. He knew the whole time that I was standing there watching him. He tilts his head. His eyes beam deep into my soul like a pair of lasers. And I can't hear his voice, but I can read the words on his lips. As he says, I love you. Oh,
4: they love me.
0: And I respond without thinking. The words spill out of my mouth like a script that couldn't have been written any other way. I love you too, I say. I've always loved you. It feels like I've been waiting my whole life for this moment to utter these words to him. The clarity, the certainty with which I know this love to be true and all-encompassing makes me dizzy. I'm intoxicated by a substance I can neither taste nor see.
2: That's when things get a bit prophetic, I guess would be the word. She assumes the tone of an oracle and tells me that I will wake up in a few minutes and get straight to work on writing a new book, a novel, a story of platonic love, a story about a man who meets a spiritual mentor in a dream and then follows his intuition to find this person in the real world. She says that it won't take me long to write this novel. She says that it will be a dizzying journey each chapter mounting towards a most profound crescendo. Shisha smokers, chess players, peddlers and meddlers. And I understand that in saying this, she's actually giving me a responsibility. She's putting me in charge of articulating a sublime truth about human life. A truth that will reveal itself to my readers as they work their way through the novel. In the end, she says... Your duty is to make sure the truth finds its way to whoever needs to receive it. Mm-hmm, exactly. Like, I knew something very special was happening the moment I opened my eyes this morning. It was like I was waking up to a world of brand new possibilities where all the rules could be rewritten. And the strangest thing is, as soon as I sat up in my bed, I reached for my notebook and started writing poetry. It just kicked in. Like the floodgates just opened up and i didn't know why but i just had to get these words out of me onto the paper
4: eyes fixed upon a bright blue sky fully absorbed in their sweet music the chorus sings the tumultuous tale of how they became human first they appeared as inorganic matter scattered around the earth biding their time then their souls passed into plants and they reached towards the sun with their newfound taste for growth. And from this vegetative state, they passed to that of animals and roamed the earth for food and shelter. And with each transformation, they plunged back into a sea of ignorance, losing the memory of their previous state. And then, finally... The great creator drew them out of the animal, into the human. And as humans, they laughed and sang and wept and dreamt as humans do.
3: Erdem Taşdelen'in işinden bir kesit dinledik. Erdem bu işin çok daha aslında bir katmanlı ve çok boyutlu bir metinden ve aslında bir nesnelerin de olduğu bir yerleştirmeden bir kesit olduğunu belki belirtmek lazım. Projenin genel hı hı. çerçevesinden ve üretim sürecinden ve aslında kap kapsamında olduğu sergiden de belki bahsedebilirsin.
1: Tabii ki. Ee, işin e, tam hali 24 dakika aslında ve senin dediğin gibi bir yerleştirme e, içerisinde dinlenebiliyor. Bu yerleştirmede e, çeşitli fiziksel öğeler ve e, ışıklar da var. E, o kısmından şimdi çok fazla bahsetmeyeceğim ses üzerine yoğunlaştığımızdan dolayı. Oraya belki daha sonra geliriz ama e, dinleyiciler e, web sisteme girerlerse orada e, fotoğraflarını da görebilirler yerleştirmenin. E, Fiziksel olarak nasıl bir deneyim olduğunu birazcık anlayabilmek için. Biraz ama işin yapım sürecinden bahsedeyim. E, bu iş e, Aga Khan Müzesi, Toronto'daki Aga Khan Müzesi tarafından e, sipariş edildi. E, sanırım bir buçuk sene kadar önceydi. Belki o kadarı olmadı emin değilim. E, bir seneden biraz fazla olmuştur. Agrakan Müzesi'ndeki bir küratör benimle iletişime geçti. Kendisi tanışmadığım birisiydi daha önce. Ve bana Mevlana ile ilgili büyük bir sergi hazırladıklarını söyledi. Biraz bağlam vermek gerekirse Agrakan Müzesi bu arada genellikle Müslüman coğrafyasının hem geçmiş hem güncel sanatı üzerine yoğunlaşan koleksiyonu olan, İslami sanatlar üzerine koleksiyonu olan bir müze. Aynı zamanda bazı böyle büyük sergiler yaptıkları zaman güncel sanatçılardan da yeni iş sipariş ediyorlar. Ee, i̇lk başta bana böyle bir teklife geldiği zaman küratör tabii çok fazla bir anlam veremedim çünkü benim neden Mevlana ile bağdaştırdığı konusunda pek bir fikrim yoktu. Ee, ayrıca işlerimin içerisinde spiritüalizmle ilgili de hiçbir şey olduğunu söyleyemem. Ama daha sonra birazcık serginin bağlamını bana açıkladığı zaman neden böyle bir mantıkla yaklaştığını ve bana teklif getirdiğini anladım. Çünkü yapmak istediği şey sergiyi üç parçaya ayırmak. Yani sergi gezerken böyle çok üç parça halinde parça parça gezmiyorsunuz öyle bir şey yok ama bir narratif olarak üç kısmı ayrılmış halde sergi. Bu kısımlardan bir tanesi de çeviriyle ilgili benim içinde bulunduğum kısım. Burada sergi hem Mevlana'nın eserlerinin farklı dillere nasıl çevrildiğine bakıyor hem de çeviriye bir metafor olarak yaklaşıp çeşitli kültürlerde Mevlana'nın ki İngilizce dünyada tabi Rumi diye biliniyor kendisi. Nasıl benim sendiğini, işlerin nasıl yorumlandığını birazcık irdelemek için böyle bir kısmı var serginin. Bana dedi ki senin işlerin çeviriyle çok alakalı olduğu için hem dil çevirisi hem de kültürel çeviri anlamında. Senin hani Mevlana'dan esinmiş bir iş, direkt aslında Mevlana ile konuşmana gerek yok yani. Sen kendi nasıl bir iş yapmak istiyorsan yapabilirsin. Sadece seçtiğin... Nasıl diyeyim e, etrafında odaklanacağın noktayı mevlan olarak belirebilirsin ki benim projelerim genellikle böyle çalışıyor zaten bir tane kendi böyle bir merkez seçiyorum bir çekirdeği oluyor e, ve onun etrafında çeşitli e, e, hikayeler, nertipler. E, e, yazıyorum, e, oluşturuyorum. E, i̇şlerimin hepsinde bu arada çok fazla yazıyorum ve onu o yazıyı hep nasıl farklı formlara çevirebilirim, nasıl seyirciye aktarabilirim diye düşünüyorum. E, tabii bu işle ilgili birazcık düşünmeye başlayınca e, fark ettim ki tabii ki ben Mevlana'yla ilgili bir iş yapamam. Ben hiç spiritüel bir insan değilim. E, her ne kadar çekirdek olarak yani ben Mevlana'yı alacak olsam da benim düşünebileceğim şey aslında Mevlana'nın farklı e, çeşitli karakterler ve insan tipolojileri ve coğrafyalar içerisinde nasıl benimsendiği hakkında biraz düşünmek olabilirdi. Ben de bundan yola çıkarak 24 dakikalık bir oyun yazmaya karar verdim. Ses olarak yorumlanacak oyuncular tarafından bir oyun yazdım. Burada dört karakter var. Bu karakterlerin hepsi oyunun başında bir rüyadan uyanıyorlar. Ve yavaş yavaş rüyalarının detaylarını hatırlamaya başlıyorlar. Ve birbirleriyle paylaşıyorlar. Ama öyle bir şekilde yazmaya çalıştım ki ben bunu, bu metni. Bu insanlar birbirleriyle mi konuşuyorlar? Yoksa da kendi kendilerine mi konuşuyorlar? Anlamak çok mümkün değil aslında. Yani sürekli birbirlerinden farklı... Yanıtlar, responselar e, çağırıyorlar. Bir şekilde birinin söylediği öbürüsine başka bir şey hatırlatıyor, onunla ilgili konuşuyor. E, ama şey hissini almıyoruz zaman. Bu, bu dördü arasında geçen bir e, bir konuşma değil e, tam olarak. E, bu rüyada e, rüyalarında diyeyim çünkü hepsinin rüyaları farklı. Hep e, hepsi böyle bir e, böyle e, spiritüel bir deneyim yaşamışlar. Çok önemli bir an olduğunu düşünüyorlar hayatlarında. Ve yavaş yavaş bununla yüzleşiyorlar. Ve bu hikayeleri anlattıkça bir şekilde sonlarına doğru biz de şeyi idrak etmeye başlıyoruz. Aslında bu insanların birbirleriyle bir alakaları da var. Bu hikayeler bir şekilde birbirlerinin içine geçiyor. Bu, bu, bu karakterleri de şöyle yarattım. Aslında bu dört karakterin de dünyada um, esinlenildiği gerçek insanlar var. Ama bunların kim olduğunu ben söylemiyorum. E, çünkü onları e, yarı kurgulanmış bir hale e, dönüştürdüğümden ötürü onların kim olduğu aslında çok da fazla önemli değil. E, ama ben kendime yazarken öyle bir e, temel belirledim diye. E, ve hepsi farklı bir lensten yaklaşıyor diyebilirim. Mesela e, bir tanesi yazar. Ve e, spiritüelizme yaratıcılık üzerinden e, odaklanıyor. E, bir tanesi birliktelik, bir bütünün parçası olma, e, kendine bir bütüne ait hissetme e, üzerinden yaklaşıyor. E, bir tanesi çok sevgi, aşk ve tutku üzerine konuşuyor. Böyle derin bir bağlılık hissi e, başka bir insana, e, onun nasıl bir e, tasavvufla ilgili bir e, his olabileceği. E, hakkında konuşuyor e, ve dördüncüsü de e, spiritüelini böyle kendi dış dünyaya bir yansıma biçimi ve aracı olarak kullanıyor ki e, kendisi bir YouTube fenomeni genel Hayır. olarak böyle evet. e, ya, tabii şey. <gülüyor>
3: evet o YouTube fenomeni deyince özellikle belki de müdahil olmak istedim e, bu noktada. Aslında çünkü bu seslerin hepsi ben bir de işin sürecinde tabii ki senin e, sen benimle paylaştığın için de biraz biliyorum. Ve orada gerçekten aslında kafanın içindeki seslerle dışındaki sesleri belki dengelemek. Çünkü aslında Kurmaca'dan da bahsettin ve Kurmaca'nın ve senin aslında bu hikayeleri nasıl kurduğunla ilgili bize ipuçları verdin. Hı -hı. E, belki sana sormak istediğim şeylerden biri de bu Metin metinlerle çalışırken ve özellikle de tırnak içinde gerçek dünya diyeceğim bir yerden çıktığın zaman çünkü daha önce kaçan minarede de e, benzer bir şekilde sen yine gerçek dünyada var olan bir şeyden bambaşka bir dünya kurmuştun. Bu mekana taşındığında, sese dönüştüğünde metinler tabii ki bir aktörler aracılığıyla vuku bulduğunda dünyada oradaki o çeviri sürecinde neler oluyor ve senin için oradaki önemli olan ya da mekandaki tecrübeyle ilgili önemli olan neydi? Çünkü mesela biz bu işle şu anda radyoda dinliyoruz ama aslında bir mekanda belki de ortasından ya da başından sonundan girdiğin defalarca dinleyebildiğin, üst üste dinleyebildiğin Hı -hı. bir tecrübeyi de aslında çağırıyor oluyorsun güncel sanat alanında. Orada o çeviri süreçlerinde verdiğin kararlardan belki biraz bahsedebilir misin? Yani mekandaki ses ve metin tecrübesiyle ilgili e, aklımda neler vardı?
1: Hı -hı, tabii kesinlikle ee, ki yani şunu söyleyebilirim aslında. Aslında işin kendisi müzenin içerisinde, yani bu, bu, bu proje üstü, üzerine yaklaşık bir yıl çalıştım ben ve e, müzede kurulana kadar ve kendim içine girene kadar nasıl bir şey olduğunu tam olarak anlamadım aslında. Çünkü o kadar mekansal bir işe dönüldü. Yapmaya çalıştığım şey e, aslında böyle biraz yüllü bir deneyim yaratmaktı. E, serginin içerisinde bu işin kurulduğu yer sergiden biraz ayrı bir mekan, kendine ait bir büyük oda diyebilirim. Um, dolayısıyla böyle farklı bir dünyaya giriyor gibi bir his yaratıyor girer girmez içine. Bu, bunun en önemli öğelerinden bir tanesi ışık. Çünkü ışıklar renkliler. Um, böyle farklı bir e, atmosfere girdiğinizi hissediyorsunuz o, o odaya girdiğiniz zaman. Um, ama benim asıl yapmaya çalıştığım şey ve bu işi mekanlaştırmanın e, temelini oturttuğum şey şuydu. Şimdi yani kafamda şöyle kavramsallaştırıyorum ben bunu bir bu üç tane bir e, üç tane alan var diyeyim bunlardan bir tanesi müzenin kendi fiziksel alanı içerisine girdiğiniz fiziksel oda yani e, bir tanesi bu hikayelerin e, anlatıldığı bu bulduğu... o hayali e, alan. Ama bu ikisinin arasında bir bağlantı kurabilmek için aslında bir üçüncü alan açmak istedim ben ve o mekanın içerisine yerleştirdiğim platformlar, ya bunu daha önce söylemedim şimdi birazcık açayım. E, ...dört tane platform var e, bu odanın içerisinde, yerleştirmenin içerisinde. E, platformlar bir tasarımcıyla beraber çalışıp... E, ...üç boyutlu e, tasarımlarını üreterek e, çizilmiş platformlar. E, yani aslında e, bu e, yerleştirmenin dışarısında elde alırsak hiçbir şeye benzemiyorlar. Yani dünyada var olan bir e, objeye benzemiyor bu platformlar. Her bir platformun da iki kısmı var... E, bu kısımlardan bir tanesinin üzerinde çeşitli e, buluntu ve benim özellikle yaptırdığım nesneler yer alıyor. E, diğer kısmında ise hoparlörleri görüyorsunuz. O hoparlörler böyle büyük e, yuvarlak diskler üzerine oturtulmuş haldeler. E, ve ben kafamda şey diye düşünüyordum. E, yani öyle bir şey yaratmak istiyorum ki, platform yaratmak istiyorum ki e, bir yandan e, bu objelerin gösterilmesi için bir e, yüzey, Görevi görsün ama bir yandan da sahneye benzesin birazcık. Tek kişilik sahneye benzesin. Benim işlerimde hep e, çağırmaya çalıştığım bir şey var. E, ben pek performans üzerine çalışmıyorum. Yani canlı performansa üretmiyorum. E, fakat işlerin her birisinde böyle e, hayaletler olduğunu hayal ediyorum. Yani performansın hayaletini göstermek istiyorum izleyiciye. E, o yüzden e, yani bir vücut gelip de gerçekten o e, disklerin üzerinde bir performans yapıyor olmasa da ee, onun olabilirliğine e, işaret etmek istiyorum. O yüzden böyle e, garip bir design brief verdim beraber e, çalıştığım tasarımcıya ve dedim ki e, bana öyle bir şey yarat ki bir yandan böyle ufak bir tek kişilik sahne gibi görünsün. Bir yandan da e, ben nesneleri üzerlerinde böyle bir şekilde kolajlayabileyim. E, bu e, nesnelerin teker teker ne olduklarını kimseye açıklamıyorum. Neden orada olduklarını da açıklamıyorum. Çünkü yapmak istediğim şey onları böyle bir um, sembol gibi veya um, yani İngilizce'de o, o, onları açıklamak için kullandığım kelime cipher'dı. Um, Cypher'ı nasıl şey yapabiliriz? Bir belki şifre, şifre mi de, gibi. Demek gibi lazım. Evet
3: ya da gizemini koruyan bir şifre belki birazcık açmak. Yani Hı -hı. senin söylediğinden ben onu anlıyorum aslında. Belki birazcık hani kendilerini tam olarak açık etmeyen şifreler.
1: Aynen öyle. Yani şey e, diye düşünmedim nesneleri bu hikayeleri bir şekilde e, fiziksel forma dönüştüren eee işte ne bileyim bir oyunun içerisinde kullanabilecek bir propmuş falan filan gibi göstermek istemedim. Yani şeyleşmiyor. Nesneler daha ziyade sizi farklı bir dünyaya çağırıyorlar. O yüzden az önce üçüncü bir alan açmak istediğimi söylemiştim. Yani nesnelerin her birine bakıp da şey demek pek mümkün değil. Bu bu yüzden burada çünkü hikayenin içerisinde şöyle bir anlamı var. Öyle değil yani daha daha hissel bir şekilde topladığım içgüdüsel olarak topladığım nesneler.
3: Burada aslında benim işi daha önce de fotoğraflarından tabii sadece tecrübe edebildim ama bu musallat olmanın belki, değil mi hani hayaletler ve olmayan bedenleri birazcık çağırmaktan da bahsettin. Ee, onun sesli olan ilişkisi üzerinden de düşündüm sen konuşurken. Çünkü nesneler ve de mekanla olan sanatçılar olarak ilişkimizde hep bir hani olmayan şeyler ve bu sanatsal araştırma sürecinde bir sürü karşılaştığımız şeylerin orada nasıl belki farklı bir bedene ya da farklı bir duruma, belki farklı insanlar aktarılacağıyla ilgili hep bir çeviri sürecine de aslında yaşamaya çalışıyoruz. Burada gerçekten sen hani hem ses ve metinler üzerinden o musallattıkları çağırmışsın. Ama bir taraftan da nesnelerde orada bir hani sahnelenen ve yarım kalmış olan ama aynı zamanda tam olan. Hani orada bence birçok arafta kalma hali de çok önemli. Orada gerçekten o tecrübeyi aktarma durumu var. Programın yavaş yavaş sonuna geliyoruz ama benim sana sormak istediğim bir şey daha var. E, ve bu ben Belki de zaten sergide nispeten e, yeni açıldığı için de hala eminim üzerine düşünüyor olduğunda bir şeydir. Ama bu e, mekana aktarıldıktan sonra iş, ses senin için ya da bu metin nereye gitti? Çünkü e, sergiyi kurduktan sonra tecrübenin değiştiğinden dönüştüğünden de biraz bahsettin. E, bu belki ya da ilerisiyle ilgili sana ne gibi ipuç, ipuçları verdi, sürecine ne gibi bir etkisi oldu bu işin ses boyutunun?
1: Yani şimdi biz mesela burada dinlediğimiz zaman radyoda o kadar farklı bir şekilde yorumlamamız gerekiyor ki bu işi. Çünkü senin musallat olma dediğin gerçekten çok güzel bir tanım. Biraz hissi de öyle içerisinde ve özellikle de ben skripti de koydum yerleştirmenin ortasına. Dolayısıyla izleyiciler sesi dinlerken bir yandan metni de okumaya devam edebiliyorlar ama... ...hem rüyalardan bahsedildiği için hem de böyle çok kişisel bir spiritüel tecrübeden bahsedildiğinden dolayı her birinde gerçekten böyle kafanın içerisinde sesler gibilerdi bir yandan ve yani başka bir dünyadan sesleniyor gibiler. Bu benim için çok önemli. Ve sesin bu anlamda çok ...büyük bir katkısı olduğunu düşünüyorum ve çok daha doğrusu kendine has bir medyum olduğunu düşünüyorum. Çünkü yazıdan çok farklı. Onu birazcık daha böyle şekillendirmek ve bir performansa dönüştürmek mümkün. Ama bir yandan da kimsenin yüzünü görmediğinizden dolayı ve hani videodan da çok farklı. Canlı performanstan da çok farklı. Dolayısıyla sesin bu anlamda bana çok fazla şey kattığını düşünüyorum. Fakat bu yerleştirmeyi yaptıktan sonra şimdi itirafta bulunacağım... E, açıkçası ilk defa kendimi bunca yıldan sonra e, performans e, medyona çekiliyor gibi hissettim e, ve e, aslında yani bir sonraki projelerimden şimdi kafamda e, geliştirdiğim iki üç tane yeni proje var. Onlardan bir tanesinde acaba gerçekten de bir e, canlı performansa dönüştürebilir miyim? Çünkü o zaman e, yeni bir ne diyeyim parametre ekleniyor işin içerisine. E, o da karyografi Belki ile birleştirirsem nasıl bir şey oluşturabilirim birazcık onu merak etmeye başladım. Bambaşka bir iş olurdu bu işi öyle yapmış olsaydım. Bu işi öyle yapmış olmak da istemezdim ama biraz o yönde çekildiğimi hissediyorum.
3: Bence bu harika bir itiraf oldu. Hem de her zaman aslında projelerden bahsettikten sonra projelerin neleri çağırdı ya da bize ne gibi musallat olduğu hakkında konuşmak da çok değerli. Birazcık belki bir zamanı bu belgeyi bırakmak açısından. Erdem çok teşekkürler bugün Galipten Seslere konuk olduğun için.
1: Ben çok teşekkür ederim. teşekkür ederim. Çok güzeldi benim için. Bu işi ilk defa Türkçe anlatıyorum. Ve ilk defa Türkiye'deki insanlarla paylaşıyorum. Dolayısıyla çok teşekkür ederim beni davet ettiğin için.
3: Biz teşekkür ederiz. Umarım bu bir sonraki performansla sesle ilgili başka çalıştığın işler hakkında da tekrar konuşma fırsatımız olur. Bugünkü konuğumuz Erdem Taşçelendi. Galip'ten Sesler'de iki hafta sonra görüşmek üzere.